1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0 Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Le Chaos de ce soir sera irradiant, dans le bon sens du terme bien sûr, comme le nouvel album Radiate de notre invité Jeanne Dead. Certains l'ont d'abord connu sur le circuit jazz mais le grand public l'a découverte avec son album Be Sensational qui l'a ramené jusqu'aux victoires de la musique et l'a fait tourner dans tout le pays. Elle se confirme avec ce deuxième album plus fouillé plus ample et plus électronique aussi. On pense à la Canadienne Ostra pour ceux qui la connaissent. On pense aussi aux meilleures branches de la dance music, et tout ça sert de toile de fond sonore à des textes qui parlent autant de mutations que d'affirmation de soi. Bonsoir, Jeanne aded Bonsoir. Alors je connais déjà un peu la réponse, puisque bien évidemment cette rentrée, elle arrive pour toi avec un nouvel album, mais comment était l'été Est-ce que la rentrée se passe bien
2: <rire> bah, L'été a été court, ouais. et euh, la rentrée est studieuse.
1: Très studieuse ouais. Ça va, tu le vis bien, tu m'aimes ah,
2: J'aime bien ça, oui ça. Va.
1: En tout cas, le chaos de ce soir se prolongera avec la chronique Point J, le grand retour de notre ami Pascal Pylorget. Mais tout d'abord, on dit bonjour à Seb Lascou.
3: Euh, bonsoir.
1: Et, euh, et puis bon, on va commencer par découvrir cet album. Euh, bon, forcément, les auditeurs le connaissent un peu puisque ce morceau-là, il tourne en playlist depuis un petit moment. Il s'agit du single du nouvel album de Jeanne Dead. Ça s'appelle Mutate. A tout de suite dans chaos
4: the kind of
1: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo. On écoutait à l'instant le single de notre invité Jeanne Aded. Ça s'appelle donc Mutate. Alors ce clip et ce morceau, Jeanne, ils ont, fait, ils ont fait mouche. Et on se demande forcément un petit peu muté de quoi à quoi. Alors je disais l'interview que tu avais faite pour, euh, pour Mansuel Tsugi. Alors on dit un petit peu que c'est un passage d'un état d'esprit euh, un peu plus dark à quelque chose de plus lumineux. Mais j'imagine qu'il y a également autre chose aussi.
2: Bah, je crois que c'est surtout le, la, le constat oui, la, et fin, le constat joyeux de se rendre compte qu'on... Que que contact du monde des autres etc on bouge constamment et ça parle plutôt de cette mutation là je crois bien et de et du, du plaisir que ça me procure
1: c'est à dire que avant ça tu n'étais pas forcément allé au contact du monde quand même
2: bah, je crois que c'était plus compliqué il euh, y a un truc de confiance qui s'est avec le premier album un peu euh, apaisé ou en tout cas euh, affirmé et qui permet euh, je pense euh, de d'être plus disponible.
1: Il y a, il y a quelque chose d'extrêmement émancipateur dans le fait de faire son propre projet puisque donc avant toi tu, venais, tu avais des projets de jazz mais Jeannadette c'est ton projet à toi vraiment solo quoi, où tu exprimes totalement ta, ta personnalité d'artiste et quand tu dis que justement ça t'a aidé à aller vers le monde il y a un truc émancipateur dans le fait de la scène dans le fait de poser son propre truc
2: Oui bah, c'est ouais, évident euh, ça... Bah, est, tout est tout est affaire de confiance hein, et euh, on, ça a l'air pas grand-chose mais c'est vraiment le, le cœur du truc c'est le nerf de la guerre c'est ce qui permet euh, c'est ce qui permet de de pas se sentir en, en danger de mmh. d'altération d'être altéré par les autres au contraire du coup qu'on a un... Quand la confiance elle est là, il y a un tout qui ne bougera pas et qui ne sera, euh, sera pas euh, comment dire, mis en danger par, euh, par ce qui se passe autour et qui sera altéré mais de la meilleure manière qui soit.
1: Tu as un safe space maintenant, c'est ça
3: <rire> Peut-être.
1: Tu avais un vocabulaire très, très guerrier sur le précédent album, il y avait ce fameux A War is Coming qui ouvrait, ouvrait l'album et tu parlais à l'époque d'une colère absorbée en fait. Je me disais ce que ça pouvait bien être et si tu avais résorbé tout ça.
2: Ah, absorber, euh, je sais pas, ça ne me dit rien Mais en tout cas, euh, c'est sûr que euh, la pratique artistique Elle permet d'extérioriser de, de, Et de ne mmh. pas, euh, pas garder à l'intérieur De ne pas être mangé à l'intérieur par des choses qui ne euh, font pas du bien Et euh, le fait de le transformer, que ce soit en texte ou en musique mmh. Ou en geste euh, musical sur une scène, euh, en chant euh, ça, euh, ça, ça fait partie des choses qui, euh, qui, qui aident vachement. Hein. Euh,
1: dit comme ça, t'as l'air de... Enfin, tu, quand tu l'exprimes comme ça, on dirait que tu es quelqu'un extrêmement torturé, très dark. Alors que dans les faits, bon, je veux dire, tu as quand même l'air très. Affable, C'est ai tout
3: à fait normal. Hein.
1: Ça a l'air de bien se passer pourtant. Beaucoup Vasque. moins dark que toi en tout cas. N'est-ce pas, <rire> pas tu vois En fait, moi, ça limite un peu le contraire. Mmh. J'ai l'air mmh. extrêmement communicatif comme ça alors que c'est. J'en ai à pour. Mmh. Ça, ça, c'est le, le phénomène ouais. inverse, c'est ça
2: Tu t'as déjà entendu parler qu'il faut passer aux apparences. N'est-ce
1: mmh. pas mmh. <rire> Donc, tout ce vocabulaire guerrier qui avait pendant tout un moment, là, ça va être un petit peu. Je, Je bon, me suis un bon,
2: peu calmé, ouais. Et euh, c'est tant mieux parce que. Euh, parce que parce que l'état dans lequel j'étais quand je fais le premier album, c'était pas fun fun. Donc euh, tant mieux que ça bouge et que et que euh, et que ça aille mieux. <rire> enfin, voilà, je souhaite à tout le monde de trouver la paix.
1: Mais pourquoi c'était quoi C'était le jazz qui t'avait fatigué
2: Non, non, je crois que c'était euh, bah non, ce qui ce qui dans le jazz m'avait fatigué, c'était le fait de pas de de pas être en contact avec euh, avec moi-même et de pas savoir qui j'étais et d'être euh, mmh. de me sentir super paumé en fait et de pas euh, et du coup et de là de pas je reviens toujours mmh. aux mêmes choses, à la même chose c'est-à-dire de pas en n'étant pas en contact avec moi-même de pas réussir à entrer en contact avec les autres
1: Et qu'est-ce que tu as pu mettre dans Jeanne Haddad que tu n'osais pas mettre avant dans ce cas-là parce que j'imagine quand tu étais interprète de jazz bon après tu avais tes propres projets aussi hein, tu tu interprétais de la poésie par exemple mais qu'est-ce que tu as pu mettre en avant chez Jeanne <rire> Haddad
2: euh... Ben, je crois, ben, des trucs d'angoisse, des, des trucs de, de colère, des trucs de, des aspirations. Ouais. C'est vraiment, euh, ben, c'est vraiment à ça que ça sert, la transformation, mmh. le souci de la transformation en mmh. transformation du souci.
1: <rire> transformation du souci. En enfin. mutation, c'est pas toi cette mmh. qui. Bernard Lubat. Wow, on, lui, on lui fait, euh, en général, comme dire On l'embrasse parce qu'il nous écoute, bien entendu. <rire> Alors, il y, y a aussi de ce truc, à chaque fois, tu t'adresses vachement, ils en parlaient aussi dans Tsugi, tu t'exprimes vachement avec les titres en, en une sorte de, comment dire, d'affirmation, d'affirmative, mm -hmm. tu vois. Je sais plus comment on appelle ça, en fait, quand tu donnes un ordre comme ça. Donc là, avant, c'était be sensational, soit sensationnel. Là, cette fois-ci, c'est radiate, donc rayonne. Et tu, tu parlais beaucoup à l'époque de cette notion du faire, de rentrer dans la bataille, de faire quelque chose, de, de s'affirmer de par ça. Donc on est encore totalement là-dedans.
2: Complètement. Ah oui, je, je, en fait, plus de plus en plus, je me rends bien. Moi, je me rends compte que pour, en tout cas personnellement, euh, tout ce qui est de l'ordre de la projection, faire des plans sur les comètes, euh, avoir des stratégies, etc., ça m'angoisse terriblement. Et en fait, ça me va pas du tout. Donc du coup, du c'est coup, vrai que euh, je suis vachement plus à l'aise dans. Faire une chose, par là, une chose après l'autre et, euh, et euh, de remonter les manches pour me mettre en, en action. Ouais.
1: Bon, après, néanmoins, quand on est censé gérer un petit peu sa carrière, on est un petit peu. Enfin, on ne tient pas des plans sur la comète, mais il faut un petit peu essayer de.
2: Bah ça, c'est hyper bien parce qu'il y a d'autres gens qui sont occupent <rire> par un moment donné, tu vois et ça me permet moi de faire ce que j'ai à faire, à savoir de la musique.
1: Et tu les laisses le reste, et puis toi tu fais ton truc sans te soucier de ça. C'est
2: mon avis de temps en temps, mais euh, <rire> mais c'est vrai que c'est pas ce qui me passionne le plus. Et puis je trouve ça même anxiogène en fait dans la vie, donc. Euh...
1: Donc, la... tu arrives vraiment à être actuellement dans la, dans la position du je fais mon travail d'artiste et puis après J on laisse le cadre. Après,
2: après je ne me laisse pas faire non plus. Je, ouais. ben, je, mais voilà, mais mais, et je donne mon avis et je, je regarde à peu près tout mmh. ce qui se passe. Mais disons que euh, voilà, ouais. tout ce qui est de l'ordre de la projection, je préfère euh, laisser ça aux autres et dire oui ou non après.
1: <rire> tu, tu disais aussi d'ailleurs une époque, et là c'est ce un petit peu ce que tu communiques, qu'en fait c'est plus facile de se laisser aller sur scène que dans la vie. Il y a des trucs qu'on n'ose pas faire euh, comme ça dans la vie de tous les jours Enfin, forcément. Disons
2: que la scène, si tu veux, c'est un endroit, en tout cas pour moi, qui a toujours été un endroit de présence. C'est-à-dire mmh. euh, dans les meilleurs moments, en tout cas, les moments où ça marche vraiment, c'est un endroit où tu ne te regardes pas faire. C'est un endroit où tu te juges pas, en fait, finalement, étonnamment, tu vois. Mais ouais. où, tu, parce que tu es dans la musique, en train de faire de la musique, où tu es complètement euh, présent à, à l'instant, en fait. Et ça, je trouve ça plus difficile. En tout cas, j'ai souvent trouvé ça plus difficile dans la vie, où, où, euh, où moi, j'ai plutôt été dans le contrôle, ou dans un truc. Euh, pas très, euh, pas très détendu en fait. Mmh. Et c'est vrai que le moment l'endroit de la scène, c'est un endroit où ce truc-là pour moi disparaît complètement. Du coup, je suis en train de faire de la musique et euh, je suis en train de faire que ça et des tonnes d'autres trucs, c'est-à-dire de regarder les gens, être avec les musiciens avec lesquels je joue, danser, euh, etc. Tout un tas de choses mais qui me qui m'absorbe tellement que du coup, euh, j'ai plus le temps pour me poser, euh, quoi que ce soit d'autre.
1: On arrive vraiment comme ça à se débarrasser de tout, de son ego, de sa conscience de soi quand on monte sur scène Ou bah, ça prend un petit moment quand
2: même Je sais pas. Moi, je crois que ça a toujours été... Enfin, je crois que du premier souvenir que j'ai de scène, c'est ça qui s'est passé pour moi. Du coup, euh, et, ça et au début, ça m'a vraiment fait exploser le... les neurones quoi. Ouais, ouais. dans mon cerveau. Ça a vraiment fait une explosion monumentale. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc et en fait, ce truc, je l'ai apprivoisé, c'est-à-dire qu'au début, c'était, je comprenais rien, je me rappelais plus de ce qui s'était passé. Enfin, c'était vraiment blackout, quoi. blackout total. Ouais. Et à un moment donné, je, je me suis dit bon, il va falloir qu'elle apprenne à, à maîtriser un peu ça, à contrôler. J'ai eu peur de que ça s'en aille, la sensation mmh. s'en aille. C'est pas, ça, la sensation mmh. n'est pas partie. Il y a du plaisir qui s'est rajouté en plus, et puis. Euh, mais c'est, mais ouais, la sensation n'est jamais partie. Et euh, ça, ça a été là depuis le début.
1: Et ça t'arrivait déjà même avant d'avoir ton projet Jeanne-Adèle ou bien Ah oui, c'est ça, je te parle de ça. jeanne je ans. Hein, ah d'accord, ok. Mmh. Ah ouais, donc c'était vraiment born Et euh... même, enfin, <rire> même. ouais ouais c'est Born toujours to be on un... stage. Ah, bah
2: peut-être. <rire> Écoute, en tout cas, c'est toujours été mon. Mon copain quoi.
1: Écoute, on va écouter un autre extrait de ton album. Cette fois-ci, on va écouter le single Both Sides. Écoutez aussi l'album, il est très bien, il sort, ben, ce vendredi. C'est bien <rire> ça. Donc demain. À tout de suite, on se rejoint dans le chaos avec Jean Aded. On écoute Both Sides.
4: So terrified beyond quantified over secluded. Drained, my heart paint, hands get dirty Every time I touch gold Ever secluded and well guarded, Also idolized, over-romanticized So much to look at And so much to see Can't wait to see you to get ready
1: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. On est toujours avec Jeanne Dead, dont on vient écouter un extrait wow. du nouvel album. Donc ça s'appelle Radiate et le morceau s'appelait Both Sides. Jeanne, on va plutôt parler du côté texte de ce que tu fais. Alors avant, longtemps, et je crois que tu le fais toujours un petit peu, tu as pas mal réinterprété de, de poètes, en fait, et pas n'importe qui, hein, pas juste des euh, jeunes poètes récents, as réinterprété du Yeats, qui est en général mm -hmm. quelque chose qu'on étudie énormément quand on fait des études d'anglais, par exemple. <rire> énormément, je parle en connaissance de cause. C'était un Irlandais du début du 20. Qui était assez mystique. As également, ça, c'est un peu plus rare. Tu as interprété du, du John Donne aussi. Oui, il y en a un a texte un, dans, dans l'album. Qui est sur, sur cet album-là. Donc, c'est un poète plus métaphysique anglais bah, euh, plus vieux, ouais. du, du 16e, 17e. Mm -hmm. Et est-ce que tu pars toujours de poésie euh, préexistante, enfin existante, en fait, ou c'est juste une étincelle comme ça que tu prends
2: Alors, John Donne, ça, c'est un, un exercice que je faisais il y a quelques années avant mm -hmm. de me mettre à écrire mes propres textes. Euh, et il se trouve que. Bon, à l'époque, en fait, euh, je pense que j'étais encore un peu pudique, donc, enfin, euh, je le suis toujours, mais ça, ça s'apprivoise. Euh, et et du coup, c'est vrai que j'essayais de trouver des textes qui me qui me parlaient, que je me sentais dont je me sentais proche, et euh, et ensuite les mettre en musique, ça c'était la première étape, ça a été la première étape de mon travail. Et ensuite, je me suis mise à écrire, euh, à écrire mes propres textes. Et voilà. Donc et là, la, la chanson avec le texte de John Donne qui est sur le disque. C'est une ancienne chanson, en fait, que j'ai écrite euh, il y a mm -hmm. quasi dix ans, en fait. Et, mais qu'on a réarrangé ré ré avec euh, les amis de Maestro qui ont produit le ouais, disque. Là, 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 là. Euh, et, euh, et voilà, qui a pris une, une tournure complètement
1: différente. Quand tu parlais de c'est-à-dire c'était plus facile de passer par les mots des autres mm -hmm. jusque-là. Mm -hmm. Même, en plus, en reprendre du hit, c'est pareil hein, quand même. Hein, c'est des gros textes. Des...
2: Ah ouais, bah, j'ai un, un défaut ou une qualité, en tout cas, c'est de ne connaître rien à rien et du coup à me protéger très fort de tout ce genre de poids et du coup, et du coup euh, Yeats bah super, moi je trouve que juste c'est magnifique quoi. donc euh, j'y suis allée de la manière la plus naïve qui soit
1: tu t'es affranchie de cette pudeur un peu comment en fait, ça arrive à un moment bah, ça, ça a
2: été nécessaire en fait c'était pour ça que ce premier album était si difficile à faire c'était hyper important de passer le cap et d'écrire ouais. Mais du coup, c'était difficile. Et donc, euh, une, voilà, une fois que ça a été fait, puis que ça a été reçu, et, et plutôt bien, en l'occurrence, du coup c'est vrai que ça, bah, ça, per, ça a débloqué quelque chose. Et c'est devenu, du coup, une activité, même un, un métier, mais dans le meilleur sens du terme, sur ce deuxième album. C'est-à-dire que là où ça avait été une nécessité folle pour le premier,
3: mmh.
2: euh, il a, ça m'a pris un temps à comprendre pourquoi j'allais faire un deuxième, un deuxième disque.
1: Mmh.
2: Et... Euh, et voilà, et j'ai compris que, en fait, j'avais pris goût.
1: Et, et donc, que maintenant, tu dis aussi quitte à y être, autant vraiment s'exprimer sur ce qu'on veut. Quoi.
2: Exactement. Et puis, à travailler la forme, et puis à, et à ce que ça devienne autre chose que juste un, un cri absolument nécessaire et vital, mmh. et, à, et à vraiment fabriquer un objet euh, joli.
1: Tu, tu disais quelque chose d'assez joli sur la poésie en général, et puis aussi sur les textes, je dirais. Tu, ce que tu aimes bien, c'est les endroits où il y a un creux, où il y a un vide dans lequel mmh. euh, on peut se mettre. Justement, j'imagine que tu peux un peu, peu interpréter le sens, c'est ça C'est ça que tu essaies toi-même aussi de faire un petit peu ou bien... bah,
2: Ça vient du moment où je, je lisais beaucoup de poésie, justement, pour, pour en trouver des dans lesquels je pouvais me glisser. Et c'est vrai que les moments où j'ai eu des grands plaisirs de lecture, c'était ces moments-là où... Euh, où il y avait une ellipse, où il y avait un endroit qui n'était pas expliqué, où tout n'était pas rempli. Mmh. Et ça, je trouve que ça me parle à des tonnes d'endroits. Ça me parle à, à l'endroit de l'écriture, mais ça me parle aussi à l'endroit de la scène euh, et à l'endroit même du monde. C'est-à-dire que quand on nous dit tout, quand on nous assène tout, sans qu'on ait plus besoin de se poser mmh. quelque question que ce soit, ni de réfléchir, ni de mettre de nous-mêmes, en fait, on est... On n'existe plus en face de, des choses qu'on nous propose. Et, euh, et du coup, on ne peut plus avoir de lien avec ça. Et je trouve ça dommage. Et euh, je n'ai pas du tout envie d'être euh, totalitaire dans ce que je mmh. propose aux gens qui vont venir m'écouter. Donc, euh, donc je travaille comme ça. J'essaye de travailler comme ça sur la scène, dans les textes et dans ma musique.
1: Donc et ça aussi se porte un petit peu sur le travail que va faire personnellement le, le, le spectateur, l'auditeur et tout
2: bah, Oui, parce qu'en fait. Euh, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils qu qui s'implique, c'est comme ça qu'ils se qu mmh. je le parle même en tant qu'auditrice et mmh. spectatrice, c'est-à-dire que je ne suis jamais autant touchée que quand je suis, euh, quand je suis euh, en fait quand on me demande de participer mmh. quelque part. Du coup, euh, et c'est comme ça que je m'en souviens, et c'est comme ça que je vis quelque chose avec ce qu'on me propose. Donc, je j'estime que si je propose quelque chose, ça me passera la même chose.
1: Tout le monde en fait ce qu'il veut, un de... petit peu. <rire> <rire> Janadet, on va un peu parler musique, hein, parce que tu fais de la musique. Euh, donc justement, là, tu évoquais Maestro qui t'ont, qui t'ont produit cet album, mm -hmm. qui donc sont des artistes qui sont sur le label Tiger Sushi, pardon, du de, de label de Joachim qu'on avait reçu l'année dernière. Euh, en l'occurrence, de, là, tu dis qu'il y a quand même, il y a plus de, je dirais, pieds techno qui sont ah, bien ouais. présents quand même. On sent que, <rire> Euh, visiblement il y a notamment un morceau sur l'album qui s'appelle Before the Sun qui a été coproduit aussi par euh, Apollo Noir et coécrit. Alors on te découvre un petit peu euh, amatrice euh, éventuellement de techno je sais pas, ou même de clubbing, j'arrive pas à savoir jusqu'où dans quelle mesure ou si c'est un truc que t'écoutes de chez
2: toi bah, ça m'arrive de sortir danser euh, ça fait partie des, des grands plaisirs que j'ai depuis toujours la danse avec le chant c'est très très complémentaire euh, voilà j'ai découvert la je me suis commencé à m'intéresser à la musique électronique il y a peu, comme pour plein de choses je ne suis pas du tout
5: euh, comme pour Yeats, spécialiste
2: <rire> mais, euh, mais par contre c'est vrai que j'ai bah, quand même une, mon oreille qui est, euh, qui est, qui est fine et en tout cas un minimum et qui, permet, qui me permet d'identifier très vite ce qui me plaît mm -hmm. ce qui m'intéresse ce qui ne m'intéresse pas mais du coup dès qu'il y a quelque chose qui me plaît qui me, qui me touche, je, je suis très vite en capacité de l'identifier et, et en ce moment c'est vrai que j'ai les les, les les mes plus grosses joies de musique ça a été beaucoup la musique électronique
1: d'accord un, un peu de la dette on a quand même pas mal de choses donc tu habites à Paris on a quand même pas mal de choses enfin on a un beau un beau parc de clubbing maintenant à Carrément, Paris des ouais. bonnes soirées quoi, mmh. quand même donc tu sors quand même un peu quoi.
2: Ben, un tout petit... je suis un petit peu sortie mais enfin bon, Franchement, ce n'est pas, pas mon activité
1: principale. Non, ouais, parce que enfin, si on s'intéresse un petit peu aux musiques électroniques, telles qu'on peut l'entendre dans ton, dans ton disque, il y a moyen aujourd'hui de.
2: Ah oui, il y a moyen de faire plein de trucs. Ouais. Mm.
1: Mais donc, ouais, donc j'essaie je, je, d'imaginer euh, tu jusqu'à quel point tu étais une clubbeuse.
2: <rire> bah, écoute, en tout cas, c'est vrai que j'aime bien, bien sortir pour danser maintenant. C'est un truc euh, qui, me, qui me va bien. C'est-à-dire que trouver un endroit où je vais écouter de la bonne musique et je vais pouvoir me perdre dans, dans, le, dans le mouvement. Ok, bah, j'espère oui. qu'on
1: peut te croiser en club, bah, un petit peu être, calme ouais. sur Paris Alors t'écoutes aussi d'autres choses. Bon, c'est tout aussi électronique en l'occurrence. C'est Boy Horsher, mm -hmm. C'est un duo en fait, je crois qu'ils sont américains. C'est bien ouais, ça je crois
2: Ils sont du Massachusetts.
1: Ouais, très précisément. <rire> euh, tu nous as sélectionné quelques morceaux là, donc notamment euh, Boy Horsher donc que t'écoutes depuis un moment, c'est ça
2: bah, en fait, je suis tombée dessus cet été et euh, cet album-là, enfin qui est un EP euh, un peu plus long, un peu long, euh, Country Girl, je, je l'écoutais vraiment. Plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant bien deux mois.
1: D'accord. Donc, il t'a collé mmh. à la peau. On va écouter ça tout de suite. Donc, c'est Boy Rancher. Le morceau s'appelle donc Country Girl. Jeanne dans KO sur Radio Neo. Vous êtes toujours dans chaos sur Radio Neo. On est avec Jeanne Haddad et c'était un choix de notre invité. Donc ça s'appelait Boy Harsher, enfin ça c'est le nom du duo. Et le morceau s'appelait Country Girl. On passe maintenant un petit peu à d'autres choses. Euh, on ne parlera pas de yeats, on ne parlera pas de techno. On va plutôt parler de jazz parce que qui est en plateau Eh bien c'est Pascal Pilanger qui vient nous faire son point J. Comment ça va Pascal au poil, à forme.
2: Le point J.
5: C'est Pascal Pilanger.
2: Sur Radio Néo dans chaos.
1: Alors de quoi tu viens nous parler Pascal
5: bah De jazz déjà un petit ouais, peu ouais, parce qu'on sait que... Euh, ça faisait ouais. longtemps en plus. Hein. Ça Franchement Sur la longtemps. dernière
1: saison précédente on n'en avait pas beaucoup parlé. Tu nous avais es un peu disparu du circuit. Ouais. Donc là je tu vois, a la 7, tu nous as beaucoup manqué. Ouais, je sais, vous m'avez fait un donc, super jingle on... les gars. Un, en plus de, de ça, entre-temps, temps, tu vois. Et puis euh, donc, ce qui fait qu'on n'a pas du tout parlé de jazz en fait au final. Non, et puis là on a vu
5: l'occasion avec l'arrivée évidemment et la venue de Jeanne aujourd'hui. Parce que moi Jeanne, je l'ai découverte il y a une bonne dizaine d'années, aux côtés de Pierre de Bettman, qui, euh, qui me disait, ah, « Chanteuse, la foutu <rire> J'avais découvert Jeanne sur ce registre-là, qui est en une chanteuse de jazz absolument incroyable. Mm -hmm. On continue à voir, aux côtés de Thomas de Pourquerie, de temps en temps, et de temps à autre. Donc on s'est dit, euh, parler de jazz euh, chez KO, ça va être sympa oui. avec, avec Jeanne. Et euh, ben on... Tu connais l'habitude de la maison, on est souvent mm -hmm. en train d'essayer de, 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 de parler de projets un peu crossover qui mm -hmm. sortent un petit peu du, du côté traditionnel on va dire du jazz. Et euh, Je voulais vous parler aujourd'hui d'un album qui est sorti début août, qui est celui de Louis Cole. On avait mm -hmm. déjà parlé de Louis Cole dans cette émission parce que c'est le co-leader de Nowhere euh, qui était en concert euh, à la Moi ville. Je date... me souviens, c'était au mois de mars dernier. Ouais, un mardi je crois. Hein. <rire> il, était, il était dans les mêmes heures, 15h, 15h30 <rire> maximum. Euh, donc euh, artiste assez, euh, assez, euh, assez étonnant euh, qui se se sert du jazz mais aussi de la funk euh, qui se sert euh, mm -hmm. de la pop euh, mm -hmm. qui sort donc là un album avec euh, chez Brainfeeder euh, mm -hmm. le label notamment de Thundercat, mm -hmm. entre autres euh, Thundercat participe à cet album et, euh, et voilà, c'est quelqu'un qui prend, qui prend cette musique de façon assez originale, je trouve, sans trop se prendre au sérieux, avec beaucoup d'humour et de second degré. Mmh. Il suffit d'aller regarder euh, le clip du titre qu'on va entendre et qu'on a commencé, à, ouais, le clip est à assez euh, drôle ouais. qui s'appelle ouais. euh, euh, When You're Ugly, euh, avec des paroles assez amusantes également. Voilà, je trouve que c'est euh, plein de fraîcheur, c'est chouette. C'est pas si jazz que ça, au final. Non, pour le coup, ouais, je, euh, quand, quand... j'ai
1: écouté le morceau que tu nous proposais aujourd'hui pour ta rentrée de jazz, j'étais un peu. Ouais, non, ouais, et ben, en jazz fait, c'est.
5: Oui, oui et non, faut, 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 aller, faut aller les voir en live euh, pour savoir où est le jazz. Voilà, pour Maintenant, avoir cette ouais. partie d'improvisation. Euh, et en l'occurrence, ça va jouer le 25 novembre avec un big band. Il va venir présenter cet album à Paris pour une date unique le 25 novembre à la machine du rouge, pardon, machine okay. rouge, je vais bien le dire. Et voilà, et là, je voulais vous faire euh, écouter ce premier titre de cet album qui s'appelle
1: Time. Et ce morceau, c'est When You're Ugly. On écoute, un, on écoute un extrait, puis après, on parlera un petit peu de jazz d'ailleurs avec notre invité, Jean À tout de suite, on écoute donc Louis Cole. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. On écoutait donc la découverte, la, la découverte de notre, de notre du point J de Pascal Piéloger. Donc, il s'agit de Louis Cole. Donc, comme on disait, bon ben c'était censé être du jazz, mais c'est pas exactement du jazz. Mais en même temps, ça fait partie justement de cette scène-là qui est complètement crossover, comme tu disais bien déjà
5: Pascal. Exactement, et qui euh, qui va prendre des influences jazz en live, qui va vraiment avoir une certaine part d'improvisation, et qui en même temps utilise des codes beaucoup plus pop euh, dans,
1: dans 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 ses albums, notamment et dans les productions discographiques. Et ça marche bien justement, on le, on le rappelait tout à l'heure, et puis Pascal l'a rappelé. Tu as quand même longtemps en fait officié dans le jazz. Mm -hmm. Alors moi, je sais pas exactement dans quelle mesure. à quel point je sais que tu as travaillé avec des gens comme Ricardo d'Alfra, euh, Baptiste Trottignon, Bruno Reder qui sont parfois juste des noms qui me disent quelque chose parce que je m'y connais pas extrêmement bien en jazz. Pascal toi, tu as forcément mieux savoir qui c'est. Tu, tu as tourné dans une formation avec tes propres morceaux, ou bien c'était non, non d'accord, c'était toujours été du
2: interprète. Et euh, et quand on dit jazz, c'est euh, moi ce que je, la façon dont j'étais embauché c'était plus proche de, de la musique contemporaine quasi, puisque en fait j'étais, euh, c'est pas du tout l'image qu'on peut se faire de la chanteuse de jazz, mmh. Euh, je jouais pas forcément dans des clubs en fumée avec euh, des saxophonistes suaves <rire> <rire> mais euh, non par contre c'est plutôt penchant musique improvisée et musique un peu compliquée et complexe donc moi je chantais pas de paroles, j'étais vocaliste au même titre qu'un trompettiste ou qu'un saxophoniste justement On est très loin et de la chanteuse de jazz et comme ouais, on l'entend Du coup c'est vrai ouais. que dans, dans le, je comprends en fait, euh, j'ai compris à un moment donné que dans le, le regard que posaient les gens sur, euh, sur sur ce passé là qui s'imaginait quelque chose qui n'était pas du tout la <rire> ouais, ouais. réalité mais bon c'est pas grave du tout ouais, ouais. mais en tout cas c'est vrai que ton c'est pas du tout le... c'était pas du tout l'image d'épinal de... du ouais, jazz ouais.
1: donc on était plus dans le jazz impro enfin improvisé voilà qu a a a quasi ternes, contemporain euh, ouais, quasi ternes, ouais. contemporain ouais, avec mmh, des lignes
5: Utiliser comme un instrument, enfin je sais pas voilà, les musiciens ça. avec qui t'as travaillé, mmh. collaboré Utiliser ta voix comme un instrument et pas comme une chanteuse avec des paroles qu'on met devant Et qui ouais, va ouais. faire un peu de scat <rire> ouais, D'ailleurs de...
3: c'était
2: pas du scat, c'était vraiment un truc avec zéro euh, onomatopée Un truc très, euh, très austère en fait finalement Et j'ai surtout travaillé euh, avec Pierre de Bettman dont, dont vous parliez mmh. Et, et euh, Vincent Courtois avec qui j'ai beaucoup beaucoup tourné, qui est un grand violoncelliste euh, voilà, donc ça, ce qui est sur euh, le spectre du jazz français mmh. est un, peu, un grand écart, un peu, un peu, un peu large. <rire> ça a été,
5: c'est vrai, oui. la, la base, je sais qu'on en avait parlé il y a, il y a quelques temps, au Victoire du Jazz où je t'avais croisé, juste après la sortie de ton précédent album, tu disais que ça avait été aussi un élément déclencheur à un moment pour toi d'avoir envie d'écrire ta musique mm -hmm. et que c'était bah, un peu de, de vouloir justement sortir de ce rôle d'interprète qu'on t'avait ouais, donné sûr. et que ça avait été un peu le, le début de cette histoire en, en ouais,
2: ouais. c'est sûr moi j'ai commencé à chanter professionnellement dans, au début de ma vingtaine quand, en, en termes d'âge et, et ce sont des années où on bouge énormément et donc à l'époque je savais pas mieux que ça et, <rire> et au fil des années bah, je me suis un peu rencontrée et du coup en fait ça collait plus du tout donc voilà
1: tu voulais juste faire de la musique au début, ça s'est avéré être du jazz contemporain, en fait.
2: Voilà. Et puis, à un moment donné, je dis, en fait, j'en ai un petit peu marre. <rire>
5: de, de jouer pour les autres. En tout cas, je vous invite vraiment à aller découvrir ces albums de Pierre de Bettman, qui disait ça doit être le médium ensemble. Mm -hmm. Je me souviens plus bien ah du oui. nom, précisément. Ah,
2: de... enfin, des gens... Après, j'ai rencontré des gens fantastiques. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais plus la bonne personne pour jouer leur musique. Mais j'ai passé des moments fabuleux avec des musiciens avec lesquels j'ai énormément appris. Et Pierre en fait partie.
5: Et c'est un bon complément d'information que d'aller écouter Jeanne de ce registre-là, parce qu'on la connaît moins. Et c'est une chanteuse un, un, vraiment avec un talent énorme euh, et une qualité. enfin peu C'est vrai que c'est dans, dans une esthétique un peu plus post-free, avec des chanteuses ouais. je sais pas, comme Flora Purim, comme euh, ouais. des chanteuses qui ont pu collaborer avec Chick Corea dans ces années ouais. un peu 70-80. Et donc très très loin, comme le disait Jeanne, de l'image qu'on se fait ouais. aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des, des pardon, cécile McLorin ou des, ou des Didi Bridgewater, là, qui sont mmh. des chanteuses traditionnelles, on va dire, qui interprètent des, 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 des chansons et souvent le répertoire classique. Oui. Là, Jeanne était vraiment sur quelque chose de tout à fait différent et c'était assez impressionnant à, à entendre et à mmh. voir. Donc, je vous invite les auditeurs à aller faire un tour sur Spotify. Ça doit se retrouver ces, ces titres. Assez dessert, ou n'importe quelle <rire> plateforme <préfér> <rire> de streaming de préférence.
1: Mais ce qui est assez intéressant aussi, ça, je l'ai découvert justement là récemment en travaillant sur ton interview, c'est qu'en fait, tu avais vraiment commencé ton propre projet à 34 ans et tu avais toute une carrière en fait avant dans ce milieu là
2: ouais, ouais, ça, après ça, l'album est sorti quand j'avais 34 ans, mmh. euh, ça faisait quelques années que j'y travaillais après euh, en n'ayant pas forcément beaucoup de temps puisque je gagnais ma vie en faisant les projets des autres ouais, ouais. et qu'il a fallu écrémer au fur, au fur et à mesure donc ça, ça a pris du temps entre le moment où j'ai commencé à avoir envie et le moment où ça s'est concrétisé mais euh, mais tout vient, tout vient au bon moment oui. je crois en fait dans la vie
1: Mais c'est amusant parce que genre, tu as toujours vécu de musique en fait, oui. tu as eu le temps en fait on, la, la, on la marge de manœuvre pour mmh. pouvoir faire ton propre projet en ayant déjà été professionnellement dans la musique c'est ça music.
2: et puis surtout en étant en ayant, en fait je me rends compte maintenant que j'ai une équipe qui travaille avec moi euh, c'est d'avoir eu l'expérience d'être euh, euh, D'être interprète pour les autres, c'est un, un peu, enfin, un employé, en fait, mmh. hein, quelque part. D'avoir l'expérience de, de tous les postes, en fait, des différents postes qu'il peut y mmh. avoir en tant que musicien dans ce métier. Je trouve que c'est très intéressant. Puis ça permet de proposer aux musiciens avec lesquels je joue un peu de matière à jouer, des mmh. choses un peu marrantes, et puis d'envisager de, la façon dont on travaille ensemble un peu différemment.
1: Est-ce que c'était aussi peut-être l'envie d'un je dirais, d'un autre, autre public, d'une autre électricité aussi, parce qu'on sait très bien que sur le genre de musique qu'on joue, on se retrouve un peu dans des publics niches. Je C'est niche. <rire> euh, valable pour toutes les musiques, hein, je veux dire, bien et évidemment. Les particulièrement. Les de à son plus ouais, plus euh, a le public ouais. des musiques expérimentales à son truc. Et, et générationnel. Hein. Géné <rire> même pour du geste contemporain ah, bah ah ouais, ouais encore, encore plus. plus. Ah ouais. Ah, mais oui, si, bah, si,
2: parce que c'est issu, du, comme tu disais, du free. Le free, c'est les années 60, ouais, 70. Alors là, je peux te dire qu'ils sont vieux, en fait.
5: Tout le monde a 70 piges. Et c'est vrai en plus... <rire> non, non, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un jugement de valeur, c'est comme ça. C'est des, ouais. des gens qui ont grandi avec cette musique et du coup, qu'ils l'ont reçue quand elle est sortie, qui avait 20 ans dans les années 60-70, et qu'on grandit avec ça. Mmh. Aujourd'hui, tu fais. C'est un peu moins vrai maintenant, c'est un que peu la... moins vrai Avec
2: l'avènement des conservatoires et des classes de, de musique, dont moi j'ai, com... j'ai, com... enfin des... mmh. profité au début d'ailleurs, euh, ça, euh, ça s'est un peu rajeuni. Après. Euh après ouais non c'était un vrai un vrai enjeu c'était ça aussi de, 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 de jouer avec des gens de mon âge pour des gens de mon âge ouais.
5: Est-ce <rire> qu'il y a une grosse problématique dans l'ensemble des musiciens de jazz Qu'on qu peut côtoyer au, au ouais. quotidien C'est vrai que c'est une vraie envie. Souvent c'est de la même génération que des musiciens ouais. de la même génération que Jeanne Et quand tu fais un concert avec des gens qui sont de l'âge de tes parents, voire de tes grands-parents, il y a un décalage dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils créent et dans ce qui me passe comme message et dans comment c'est reçu. Ils, ils ont l'impression mmh. de pas être trop à leur place. Mais hein. c'est ce
2: qui se passe d'ailleurs avec les scènes que tu, que tu fais écouter là, Thundercat mmh. et tous les trucs de Los Angeles en ce moment. Il y a toutes. Les, les jeunes musiciens de jazz de toute manière font de la musique maintenant pour, pour aussi drainer des gens de leur âge et mmh. qui... Et, à, et partager euh, des choses qui les touchent eux. Et donc, euh, là, pour le coup, euh, le public de Thundercat euh, ils n'ont pas 70 ans, je veux dire. Oui, et bah, et, et ouais. ça ouais.
5: fonctionne, parce que les références de ces musiciens-là et de cette génération-là, euh, elles sont multiples, elles ne sont mm -hmm. pas uniquement euh, jazz. Et, euh, et de fait, euh, quand ils... Sondercat, Nowhere, dont on parle, les Snarky Puppy et bien d'autres, les mm -hmm. Bride Malouf Snarky, aussi, dans, ça, un, dans, un, dans un autre registre, euh, sont des gens qui euh, mettent toute leur culture musicale mm -hmm. au sens large, dans leur oui. musique. Et c'est vrai que du coup, il y a un public de l'orage qui se retrouve là-dedans, qui n'est pas et ils n'ont pas tous envie, C'est pas parce que tu as 20 ans que tu ne veux écouter ouais. que Maître Gims Il hein, si mmh. y a des gens qui ont, besoin, enfin, qui ont envie de cette musique-là Ce n'est euh... pas un jugement de valeur non plus Non, plus, non. non c'est pas du tout un jugement de valeur Mais on a tendance à penser voilà, Mais que les jeunes sont loin du jazz pas, ouais. pas forcément, tu vois, à des concerts de Shabaka Hutchings, à des concerts de Starkey mmh. Puppy mmh. Tu vas au concert de, de Ibrahim Malouf, tu retrouves un public oui. qui a 20-30 ans et qui s'éclate C'est pas parce que c'est un instrument instrumental, ils retrouvent des références Rock, hip-hop, électro, ça les éclate, il y a de l'instrumental, ça joue bien Et c'est voilà, juste un mmh. désir de, de qualité musicale euh, en sortant des barrières j'écoute du jazz d'ailleurs dans ces mmh. concerts là tu ressorts et tu, tu demandes aux gens ce qu'ils ont écouté comme musique il n'y en a pas un qui va te sortir le mot jazz à la sortie parce que pour eux ça va au-delà de ça de l'étiquette et ils s'en foutent mmh. et je trouve que c'est une très bonne chose ça permet au public de, de se croiser et puis aux artistes de, de, de s'exprimer aussi un peu différemment
1: je sais que c'est ton combat en plus Pascal. Mais oui, de tous <rire> les jours mon gars, que tu de... le matin. <rire> tu l'as tu l'as jean tu l'as vécu comment un petit peu justement le faire D'abord en fait tu le voulais bien évidemment mais de d'avoir accédé très rapidement finalement à un public énorme parce que tu bon, t'a tourné en France très bien. Ah, c'est vrai quand même j'ai en toute proportion gardé mais tout de même tu as tourné très très vite. Ton album a eu beaucoup d'échos, tu as figuré aux au Victoire de la musique et donc d'un seul coup ben tu as eu un public large. Mm -hmm. Dans, un, dans ce format de pop électronique Comment tu as réceptionné l'énergie et puis, euh, puis surtout le fait d'un seul coup de parler à autant de personnes comme ça
2: bah, D'abord, euh, euh, ça s'est fait très progressivement, néanmoins, mmh. même si ça a été un peu rapide, euh, on est vraiment parti des petites salles et puis ça a grossi mmh. au fur et à mesure. Ensuite, euh, c'est comme ce dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire que quand tu es dedans en train de travailler, en train de faire les choses, etc., en fait, mmh. c'est juste... Une, tu découvres, oui. en fait, t'apprends, les scènes sont un peu plus grandes. Ça t'arrive, effectivement, dans le festival-là, bah, effectivement, t'as un peu plus de place pour <rire> courir dans tous les sens. Euh, et après, de toute manière, enfin quand on joue en festival, même sur des grosses scènes, euh, moi, je sais très bien qu'il y a des personnes qui me connaissaient. Hein.
3: Oui, donc c'est euh, le, le jeu, c'est le jeu, bien oui, sûr. Bah oui, c'est le jeu,
2: donc, du coup, si tu veux, c'est... Euh, moi, je ne je, je, je me, me, me suis pas complètement enflammée non plus. Hein. Oui, bien sûr. Mais... Oui, mais tu as
1: quand même une tournée avec enfin, ton nom. Voilà, bonneuse, après, ce qui, voilà. Était, ce
2: qui a été très agréable, et ça, c'est vraiment grâce aux victoires de la musique, c'est que du coup, quand on a continué à tourner, là, les, les salles étaient pleines parce qu'ils nous avaient vus à la télé. Mmh.
3: Reste quand même et très efficace. ça reste
2: très efficace et ça c'est sûr que quand on n'arrive pas pour jouer euh, sous son nom et que les salles sont pleines, bah, j'avoue ça fait hyper plaisir.
1: Bah, c'est un rapport très, très personnel <rire> très intime finalement, je crois toi pas qui parlais qu de pudeur ouais, justement. Je ne crois pas
2: qu'il y ait quoi... grand chose qui me fasse autant plaisir que ça, c'est-à-dire que c'est très concret, c'est-à-dire que c'est pas, un... pas euh, un papier dans machin ou un truc, ouais. qui... c'est euh... C'est des gens qui se sont déplacés, qui ont, qui ont payé une place, qui ont, qui ont envie de venir, ouais. qui sont là et qui vont passer du temps avec nous. Et ouais. ce temps-là, on, on va le passer vraiment ensemble. Et ça, c'est euh, je crois vraiment que mon tourneur m'a dit là, récemment que les salles se remplissaient pour la rentrée, alors qu'on était mi-août et que euh, l'album n'est pas sorti. Ouais. Ça, ça, ça me rend vraiment folle de joie. Et je... Voilà, donc, j'estime que j'ai beaucoup de chance et j'essaie, on va, on travaille, de travailler pour faire des bons mmh.
1: concerts. Mais surtout quand on met comme ça beaucoup de choses personnelles dans sa musique et puis dans ce qu'on veut transmettre, dans ce que vous faites que ce soit aussi rapidement et intensément reçu comme ça, il bah, y a un lien ça. intime, quoi.
2: Bah oui, mais après, c'est, c'est, c'est toujours ça qui se passe avec la pratique artistique, mmh. c'est qu'à un moment donné, moi ce que j'exprime finalement ça devient ça ne m'appartient plus et mmh. ça devient euh, et c'est là où enfin c'est là où c'est un petit twist à faire et à trouver l'espace mmh. comme on disait là, dans la, mmh. la poésie pour que les gens puissent euh, puissent s'y glisser donc euh, je le prends pas vraiment pour moi en fait le ouais. truc que je trouve cool c'est d'avoir réussi à trouver à, à réussir à laisser l'espace pour que les gens y soient là
1: on va continuer à parler d'espace, un petit peu à rester Espace. l'espace. D'abord, on va juste rappeler le nom de, de l'artiste que Pascal nous a fait découvrir et aussi la date de concert.
5: Louis Cole, 25 novembre, Lewis machine Cole. du
1: Moulin Rouge. C'est un dimanche. Alors, ce sera un petit peu tôt. Concert à 18h30,
5: histoire de pas se coucher tard. Après, ta grosse soirée du samedi soir. <rire> ça fait très Big C'est quoi. Hein. C'est l'after, <rire> voilà. Quand tu sors de soirée, là, vers 18h dimanche, ouais. tu fonces euh, à la machine du Moulin Rouge. Avec la Big Band, en plus, il y a un côté, ouais, la musique est une, pas.
2: Dans une salle de techno. Euh... Oui, voilà, mais en plus, d'ailleurs, avec...
5: en fait, tu, tu peux rester dans les machines du <rire> Moulin Rouge. C'est ça, tu non, restes kebab en face et puis tu reviens <rire> et puis c'est vrai qu'avec un big band on a entendu la musique est pas forcément ultra jazz comme ça et ça joue avec un big band qui est quand même un peu un des un des classiques de la formation de jazz bien évidemment donc voilà ça va être très marrant de voir ça lui il chante joue de la batterie fait le con sur scène c'est euh, je pense qu'on va on va on va passer un bon moment voilà
1: bah, merci beaucoup Pascal Pilorget bah, des... on va passer à une autre petite découverte de notre invité Jean cette fois-ci il s'agit de Tirza alors on parle pas mal de Tirza Cet an ci je crois que l'album vient de sortir c'est ça
2: ouais, ouais je crois il y a quelques jours hein.
1: d'où sur cette personne, j'ai même pas eu le temps vraiment de me flonger, elle, anglaise, elle je est anglaise
2: je crois. Elle anglaise, ouais. Euh, voilà. J'ai ça euh, il y a longtemps quand elle avait sorti un titre avec Mikachu qui mm -hmm. s'appelait I'm Not Dancing que j'ai usé à la corde mm -hmm. et euh, là elle vient de sortir son disque qui est fantastique et ce morceau je l'adore.
1: Et il y a notamment aussi un autre, un autre morceau, je crois qu'il y a le single qui s'appelle Devotion qui tourne juste autour d'une simple boucle de piano mm -hmm. comme ça sur laquelle elle, elle rajoute un petit peu juste sa voix, là c'est un morceau qui est plus fourni, on écoute ça, c'est Holding On à tout de suite dans Chaos Sur Neo.
0: It's keeping me from holding on keeping me from holding on This is controlling me I can't shut it down My no point telling me
1: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo, on écoutait à l'instant un choix de notre invité Jean-Aded, il s'agissait de l'anglaise Tirza, l'album s'appelle Devotion Strategy et le morceau s'appelait Holding On. Chaos, c'est fini pour ce soir, mais d'abord, on va rappeler ben, l'actualité de notre invité, l'album Radiates, ben, il sort demain chez Believe et chez Naïve. jean Dead. C'est ça. Et euh, bien évidemment, alors en tournée, donc surtout en octobre, mais ça commence déjà un petit peu ce week-end, c'est ça, à la fête de l'Uma.
2: Bonjour samedi à la fête de l'Uma, euh, en début d'après-midi, voilà.
1: Genre d'endroit où la scène est d'ailleurs très très large, et puis on a voilà. tout un public qui ne nous connaît pas forcément. Exactement,
2: <rire> ça fait partie de mes trucs bref de la
1: live. D'accord, bah, y compris ce genre de gros, gros, gros festival quoi. T'es pas très sûr de ce que de, tu de, dis.
2: De, de, de mon vocabulaire, de, non mais De ce euh... que tu viens de dire aussi.
1: De vraiment <rire> préférer ça dans les moments où je suis pas forcément reconnu. <rire> si, si,
2: mais je suis d'accord. C'est juste la façon dont je l'exprime. D'accord, ouais, parfois ça est Avec un vocabulaire. <rire>
1: <rire> en tout cas il y aura aussi un trianon à Paris en octobre mais il est déjà complet oui. donc il bah, y aura une petite date de remplacement pour tout ça qui sera le 3 avril 2019 au Zénith mmh. à Paris, vous avez une petite donc, grosse date en ouais. fait, hein, même beaucoup plus grosse que le trianon, il y aura également pour nos amis toulousains une date au bikini qui sera le 5 décembre et, euh, et puis après tout plein d'autres dates. De toute façon, la tournée ne terminera jamais puisque tu avais déjà tourné quasiment pendant un an et demi à la fois ouais, d'avance, c'est ça, ouais. deux ans. Donc en fait, euh,
2: ouais, toutes les infos sont partout sur les euh, sur, sur les grands réseaux réseaux internets.
1: On te en coup tu nous quittes sur un dernier morceau. T'as choisi tout simplement bah, les Carter's qui sont en fait connus sous d'autres noms de tout simplement Beyoncé et Jay-Z. Et Jay-Z, voilà des petits inconnus eux aussi. Ouais. Pourquoi ce morceau-là Juste comme ça, as un petit peu de, ah de mais... hip-hop
2: Non, mais je l'ai, enfin, je l'ai trouvé super. Puis euh, en plus, j'ai trouvé le disque euh, le, le, le clip fantastique, mm -hmm. euh, vraiment très beau et vraiment un bon pied de nez justement à cette classe dominante euh, mm -hmm. qui a changé un peu de, un peu d'endroit en tout cas. Un peu de bord. Peu de bord. Tu
1: l'as vu le clip Thomas Je n'ai pas vu le clip moi justement de la partie. Je, je l'ai bien vu à ta tête. tête hein. ah non, je, pas, je pensais qu'elle qu allait le décrire, mais bon, je ça vais se faire. passe au Louvre. Ça
2: se <rire> passe au Louvre et ah, en fait ils sont, ils sont là en mode maître de maison dans cet endroit où où. Qui suinte la richesse qui a été amassée sur mmh. le dos de, des hommes et femmes africaines mmh. esclaves et qui n'existent pas, qui ne sont nulle part dans les images. Mmh. Et en fait, ils reprennent possession de cet endroit et c'est très, très beau.
1: D'accord, donc c'est pour le clip d'Ape Shit qu'on va écouter tout bon, de suite. On vous invite à ça. aller le voir. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Jeannadette. Merci à vous. Et puis, ben, très bonne tournée, très bonne sortie d'album. Donc, K.O. c'est fini. Merci beaucoup à toi, Sébastien lasco à la Réal. Merci à toi, Thomas Cornin, pour les questions. Merci à Pascal Pilorger aussi pour sa chronique. On se retrouve ben, donc, la semaine prochaine avec Fred Nefchet qui vient un petit peu du slam et des écritures contemporaines et qui a un nouveau projet de musique électronique un peu en spoken word. Vous pouvez retrouver le podcast, la playlist et les chroniques de cette émission sur notre site radioneo.org, également sur iTunes sous sur les plateformes de podcast et désormais des redifs le lendemain donc cette émission est rediffusée le lendemain sur notre antenne à 13h on se quitte donc sur The Carters autrement connu donc sous le nom de Beyoncé Jay-Z le morceau s'appelle Ape Sheet passez une très bonne soirée sur Radio Néo
6: Check. I'll pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad lavish. Bad We live in lavish, lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go away. He likes to roll away. He wanna be with me. Ball, take a top shift Ball. Call my girls and put them all on a spaceship Hang one night when, when y'all say I'll make you famous Have hey, you ever seen a stage going ape shit hey. ah, Step my money back.
3: Finna pull up in the zoo I'm like, chief, keep me Rafiki, who been lying? King to you Woo. Pocket watch it like kangaroos Tell these clowns we ain't amused Man, clips for that monkey business 4-5, got change for you Motocates when we came through Presidential with the planes too When better get you with the residential Undefeated with the cane too I said no to the Super Bowl You need me, I don't need you Every night we in the end zone Tell the NFL we in stadiums too Last night was a fucking zoo Stage diving in a pool of people Ran through Liverpool like a fucking beetle Smoking real glue like it's fucking legal Tell the Grammys, fuck that over eight shit.
6: Have you ever seen a crowd going ape shit? Hey. Thought that you claim can be typing my and oh. I'm popping my bitches, I'm popping. We go to the dealer and cop it out. Sipping all. my favorite alcohol. I'm so lit, I need to know. All of my people, I free them all. I've been a whip, wanna see the stars. Uh, -huh. sending them missiles out. Drinking my inhibitions out. 250 for the rich and meal. Yeah, yeah, living in the field. My body made you go near. Man, my mama, my lord, my shell. Look at my jewelry, I'm lethal. Rick these diamonds on me, they see through. I'm a martian, they wishing they equal. I me the ball, give me the ball, take a top shift, call my girls and put them all on a spaceship, hang one night when him say I'll make you famous, no. have you ever seen a crowd going and eight shit, no. step my money fast and go.